0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda semua pada malam hari ini? Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan saya, Dr. Stephen Einstein-Leo, akan memandu Anda, akan bersama-sama membahas firman Tuhan bersama dengan Anda. Dan saya katakan membahas firman Tuhan bersama-sama, karena bukan hanya saya yang akan merenungkan firman Tuhan, tapi saya mengajak kita semua. Kita sama-sama membuka Alkitab. Saya harapkan Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda. Kita sama-sama memikirkan kata-kata firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkannya. Kita sama-sama menaruhnya dalam hati kita. Untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah renungan kita bersama. Tentu saya akan membahas dan memberikan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan ini. Tetapi renungan ini adalah renungan kita bersama. Bukan renungan saya saja. Dan kalau kita memasuki uh, acara ini atau memasuki pembelajaran firman Tuhan dengan mind setting bahwa kita mau belajar sesuatu daripadanya, maka sungguh kita akan belajar sesuatu daripadanya. Tapi kalau Anda mendengarkan acara ini dengan pemikiran, ah uh, ini hanya untuk didengarkan saja sebentar, bukan untuk diterapkan, bukan untuk dipelajari, maka Anda akan uh, kehilangan banyak sekali berkat. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita bersama uh, ke dalam Kitab Imamat. Ya. Saya harap Anda punya Alkitab di depan Anda untuk kita melihatnya bersama-sama. Dan kita memulai satu seri baru pada malam hari ini. Kita mau memulai satu kitab baru, yaitu Kitab Imamat. Imamat. Imamat adalah kitab yang ketiga, saudara. Pertama adalah kejadian, kemudian keluaran, dan yang ketiga adalah Imamat, jadi Tidak terlalu sulit untuk mencari kitab imamat di dalam Alkitab. Dan imamat adalah kitab yang sangat unik sebenarnya. Kitab ini ditulis oleh Musa, masih bagian dari lima kitab Taurat atau yang sering disebut sebagai Pentatuk. Para introduksi dari kitab kejadian, kita sudah mempertahankan pandangan bahwa Musalah yang menulis Semua dari kitab Taurat atau 55 dari kitab Taurat Mengapa kita perlu mempertahankan hal ini? Karena adalah suatu tren Suatu hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang liberal Mereka mencoba untuk mengatakan bahwa kitab-kitab Taurat sebenarnya bukan ditulis oleh Musa Dan tentu saja ini adalah suatu pandangan yang sangat sesat dan sangat salah Kalau kita buka dalam Lukas pasal yang ke-24 Ayat yang ke-44 Lukas 24 N 44 di sini Yesus sendiri berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Taurat." Jadi di situ kitab Taurat disebut kitab Taurat Musa. Ini hanya salah satu dari sekian banyak referensi di dalam Alkitab yang mengatakan atau menyebutkan bahwa kitab Taurat ditulis oleh Musa sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan dalam pikiran kita bahwa Musalah yang menulis kitab Imamat. Dan ini sangat penting. Teori liberal yang mengatakan bahwa kitab Pentatuk ditulis oleh berbagai editor yang tidak dikenal, yang mereka beri kode ya, J-E-D-P, J-Melambangkan, um, Golongan Jehovistik. Kemudian E. Melambangkan kelompok Elohistik. Dan ini cukup-cukup rumit, saudara. Saya tidak mau membebani Anda dengan berbagai teori-teori mereka yang toh tidak ada gunanya dan semuanya salah. Oleh karena itu, hanya saya singgung sekilas saja bahwa orang-orang liberal, mereka menyerang Alkitab. Ini disebut Higher Criticism. Atau Kritik uh, Higher. Ya, yang lebih tinggi. Dan... Mereka Apa yang mereka lakukan adalah mereka menentang apa yang secara tradisional sudah dipegang mengenai kepenulisan Alkitab. Seperti kitab kejadian sampai kitab ulangan, mereka bilang ini bukan ditulis oleh Musa sekitar 1500 tahun sebelum masehi, tetapi ditulis oleh berbagai editor sepanjang masa mulai dari 1000 sebelum masehi sampai dengan 400 sebelum masehi. Tanpa perlu kita banyak komentari, kita tahu betapa salahnya pandangan ini. Karena nomor satu bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. mana firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa kitab Taurat ditulis oleh Musa. Dan kalau kita menarik atau mengikuti teori-teori liberal ini, maka kita tidak akan punya suatu keberanian, tidak akan punya suatu landasan. Mengapa kita perlu mempelajari kitab imamat? Karena kalau begitu kitab imamat adalah suatu kitab yang dibuat oleh manusia belaka. Kitab imamat adalah suatu kitab yang uh, manusiawi, yang merupakan hikmat manusia. Ya, tetapi tidak kita percaya imamat ditulis oleh Musa atas inspirasi dari Allah, atas pengilhaman dari Allah. Sehingga walaupun Musa yang menulisnya, namun setiap kata di dalam kitab ini sebenarnya diinspirasikan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu mengandung kebenaran-kebenaran yang sangat besar dan sungguh kitab imamat memang mengandung kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Indah sekali. Kitab imamat seringkali menjadi momok bagi orang Kristen. Ketika ada orang Kristen ingin membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Biasanya kitab imamat adalah tempat di mana dia tersandung. Atau biasanya dia berhenti, mandek di kitab imamat. Tapi sebenarnya tidak harus demikian. Kalau kita mengerti maksud dari kitab imamat. Kita mengerti betapa indahnya kitab ini. Seringkali kitab imamat digambarkan sebagai kitab yang membosankan. Yang tidak relevan bagi orang Kristen karena berhubungan dengan berbagai korban. Anda boleh sedikit-sedikit membolak-balik halaman-halaman di sini. Pasal-pasal dalam imamat dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-7. Yang berbicara mengenai berbagai korban yang harus dipersembahkan orang Israel. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat-ayatnya yang ke-10 berbicara mengenai imam. Pasal 11 sampai dengan pasalnya yang ke-15 ya Berbicara mengenai kekudusan Kemudian pasal 16 ya, sampai dengan pasal 20 Sebenarnya masih mengenai kekudusan ya, Dan kekudusan terus ya. Tapi berhubungan dengan hari-hari raya dan lain sebagainya Demikian juga pasal 23, 24, 25 Berbagai aturan mengenai tanah Mengenai kegiatan-kegiatan orang Israel Mengenai kejahatan-kejahatan tertentu Mengenai tahun sabat dan tahun yobel nah, Semua ini akhirnya merangkum kitab imamat Kitab ini sendiri berjudul imamat ya. Dia berhubungan dengan keimaman Dan imam tentunya berasal dari kalangan lewi Terutama keturunan Harun Dalam bahasa Inggris disebut Leviticus Leviticus itu berhubungan dengan Bani Lewi ya, Maka disebut Leviticus Nah sebenarnya tema utama dari kitab imamat adalah kekudusan. Ya, kekudusan Dan kekudusan ini dimanifestasikan atau dibicarakan dalam dua topik besar Yang pertama berhubungan dengan korban-korban persembahan Korban-korban persembahan ini semuanya menggambarkan Kristus, saudara. Dan korban-korban persembahan ini mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya cara kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan adalah melalui kekudusan yang diperoleh, melalui pendamaian oleh Yesus Kristus. Kata pendamaian adalah salah satu kata kunci dalam kitab imamat. Kata ini akan kita temukan berulang kali lagi, berulang kali lagi. Dalam bahasa Inggrisnya adalah atonement, ya. dan pendamaian maksudnya dalam bahasa Yunani dalam bahasa Ibrani berasal dari kata yang berarti menutupi. Artinya ada orang yang menutupi dosa orang lain. ini adalah suatu pendamaian. Jadi suatu penutupan menutupi dosa orang tersebut Nah Jadi tadi kita bicara bahwa topik utama imamat adalah kekudusan. Yang pertama, kekudusan diperlihatkan melalui korban-korban. Di mana korban-korban ini mengadakan pendamaian untuk dosa. Dan harus ada kekudusan sebelum orang bisa datang kepada Tuhan. Dosanya harus diselesaikan dulu oleh Yesus Kristus. Dan kemudian yang kedua, kekudusan yang berhubungan dengan cara hidup kita. Kekudusan karakter. Ini di bagian-bagian selanjutnya dari kitab imamat. Di mana ada bagian tentang uh, bagaimana hidup kudus, ya, kudusnya perkawinan. Ada juga bagian tentang kusta. Bagian tentang kusta menggambarkan bagi kita betapa jahatnya dan betapa berbahaya dosa itu. Ya, kusta merupakan personifikasi atau gambaran dari dosa itu sendiri. Oke. Okay. Jadi dengan bekal itu, mari kita... masuk ke dalam pembahasan tentang kitab Imamat saya yakin kita akan membahas kitab Imamat dan anda bisa mendapatkan betapa indahnya sebenarnya kitab Imamat banyak orang tidak tahu betapa ada banyak kebenaran mendalam dalam kitab Imamat banyak orang melihat kitab Imamat hanya sebagai kitab yang membosankan hanya sebagai kitab yang ah ini ngomong ini dan ini dan ini terus dan tidak bisa diterapkan dalam hidup saya jauh daripada itu kitab Imamat sangat indah Oke, okay, kita akan mulai. Kita buka imamat pasal yang pertama. Dan ada 17 ayat di sini. Kitab imamat sendiri memiliki 27 pasal. Dan ini adalah kitab kita yang ketiga dan yang lebih pendek daripada kitab-kitab sebelumnya. Kejadian 50 pasal, keluaran 40 pasal, imamat hanya 27 pasal saja. Tetapi juga penuh dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka imamat pasal yang pertama dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, kami sebentar akan membahas kebenaran firman-Mu Engkau yang tolong kami, Engkau yang pimpin kami Tuhan Engkau yang sertai kami Agar kami semakin mengerti, semakin memahami firman-Mu Kami tidak tersesat, kami tidak lari dari kebenaran FirmanMu, mu Tapi kami bisa mengertinya Dan bukan hanya mengerti, tapi kami menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami Itu yang paling penting Tuhan, agar kami tidak menjadi pendengar firman saja Tapi juga pelaku firman Kami berani berdiri atas kebenaran berani mengambil langkah atas hal-hal yang telah kami pelajari untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Walaupun itu berarti kami harus berkorban. Kami harus meninggalkan yang salah. Kami harus berubah. Itu berani kami lakukan. Kami minta pertolongan dari rohmu ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Imamat pasal 1. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi dan dari kambing domba. Imamat 1 ayat satu memberikan setting bahwa di sini bukan berbicara mengenai perjalanan Israel, ini bukan berbicara mengenai petualangan petualangan Israel. Ini bukan berbicara mengenai berbagai kejadian historis. melainkan ini berbicara mengenai hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Jadi kitab imamat berupa pewahyuan langsung. Atau berupa kata-kata yang Tuhan ucapkan langsung kepada Musa. Untuk dicatat. Dan settingnya sebenarnya masih di Gunung Sinai. Nah, mereka di sini masih berkemah di Gunung Sinai. Dan kita tahu mereka ada di sana sekitar satu tahunan. Mulai dari waktu mereka sampai. Sampai mereka hampir satu tahun di sana, mereka mendirikan kemah suci, dan sambil itu juga Tuhan menurunkan, memberitahu kepada Musa tentang berbagai aturan yang akan kita baca dalam kitab imamat. Nah, pasal pertama berbicara mengenai korban bakaran. Ayat yang ketiga tiga tahun jikalau persembahannya merupakan korban bakaran. Jadi, pasal satu berupa korban bakaran. Dan dari korban bakaran ini, kita akan melihat bagaimana... Semua korban-korban yang ada dalam kitab imamat sebenarnya menggambarkan dari Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Coba kita lihat. Ayat yang kedua tadi. Jikalau ada seorang hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka haruslah persembahanmu itu dari ternak, tanya. ya. Dan ini menggambarkan Yesus Kristus. Kalau kita baca seterusnya, semuanya menggambarkan Yesus Kristus. Sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, coba kita baca dulu. Ya, supaya nanti satu paket semuanya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan lagi. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah saya mempersembahkan seekor jantan ya. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh Imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya. Menyenangkan bagi Tuhan. Sekali lagi kita melihat di sini. Ini adalah persembahan yang sukarela dilakukan oleh orang Israel sebenarnya. Jadi di ayat yang kedua digadakan. Apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan ini bukan berbicara mengenai sesuatu yang harus mereka lakukan. Memang nanti kita akan lihat korban bakaran ini dilakukan setiap hari di kemah pertemuan. Pagi dan sore, tetapi boleh dilakukan kapan saja juga. Ada orang yang ingin membawa persembahan kepada Tuhan, dia boleh melakukan persembahan bakaran ini. Dan persembahan ini mengajarkan bahwa kalau kita ingin datang kepada Tuhan, maka harus ada pendamaian bagi kita. Di ayat yang keempat disitu katakan salah satu tujuan dari persembahan ini adalah sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kita tadi sudah singgung sedikit bahwa pendamaian adalah salah satu kata kunci Dalam kitab Imamat, ya, pendamaian dalam bahasa ibrani berasal dari kata kafar dan kafar ini artinya adalah menutupi. Konsepnya sebenarnya adalah bahwa dosa ditutupi, ya, dosa di sehingga orang dari luar tidak bisa melihat di apa ya, dilindungi. Bukan dilindungi maksudnya dipertahankan, bukan, tapi ditutupi, ya. Ya, kata kafar dalam bahasa uh, Ibrani di sini dan ini adalah penting ini adalah konsep yang penting sekali banyak orang hari ini ingin datang kepada Tuhan banyak orang ingin masuk sorga saudara dan ini berbicara mengenai konsep keselamatan itu sendiri ya, kalau kita mau datang kepada Tuhan kita mau ke sorga maka imamat mengajarkan kepada kita dia harus didamaikan dengan Allah Dosanya harus ditutupi. Mengapa? Karena manusia saat ini sedang dalam perseteruan dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dia berperang melawan Allah. Dia bermusuhan dengan Allah. Dia telah melanggar hukum Allah. Dan Allah telah berkata bahwa upah dosa ialah maut. Ini adalah esensi dari permasalahan manusia. Permasalahan manusia sebenarnya bukanlah masalah ekonomi. Permasalahan manusia bukanlah masalah politik. Permasalahan manusia bukanlah masalah kesehatannya. Permasalahan manusia bukanlah mengenai segala aspeknya, melainkan masalah manusia adalah rohani, dia telah berdosa dan itulah masalah manusia. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dalam keadaan sempurna. Mereka tidak ada satu kekurangan dan cacat cacat pun. Ya, tetapi ketika mereka makan buah itu, pada hari itu juga mereka mati katanya, mati rohani, Saudara. Mati rohani dan mereka mulai mati jasmani dan sampai saatnya mereka akan mati jasmani beneran. Sesungguhnya Tuhan Kita dapatkan di sini bahwa manusia berperang dengan Allah, bermusuhan dengan Allah ketika mereka pertama berdosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan manusia yang berdosa itu dia harus men- mendapatkan akibatnya. ya Akibat yang Tuhan telah tetapkan melalui hukumnya. Apa itu hukumnya? Dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Dikatakan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut saudara. Upah dosa ialah maut Dan orang yang telah berdosa Telah melanggar hukum Allah Harus mati sebenarnya Mati sini bukan hanya mati jasmani Tapi mati rohani Dan dalam neraka sampai selama-lamanya Itu adalah kabar buruk sebenarnya Kabar yang menaruh semua manusia di bawah penghukuman Memang benar Semua manusia sebenarnya berada di bawah penghukuman Jadi kita sudah melihat bahwa manusia Yang sudah jatuh dalam dosa Berada di bawah penghukuman Dan tidak dapat mendekat kepada Allah. Orang yang bisa mendekat kepada Allah adalah orang yang tidak memiliki dosa. Alias dia kudus. Ini kita dapatkan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Terutama bagian B disitu katakan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa datang kepada Tuhan jika dia memiliki dosa. Oleh karena itu, dosa harus diselesaikan. Bagaimana cara dosa diselesaikan? Dosa harus dihukum, saudara. Dan inilah cara menutupi dosa itu. Ada orang yang ingin mencoba menutupi dosa dengan perbuatan baik. Tetapi itu adalah usaha manusia. firman Tuhan berkata bahwa usaha manusia itu tidak berkenan di mata Allah dan tidak bisa membawa dia ke sorga. Coba kita buka dalam Yesaya, pasalnya yang ke-64, ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor Jadi kita melihat Perbuatan baik kita tidak cukup baik di hadapan Tuhan Mungkin kita merasa itu baik Mungkin ada manusia merasa itu baik Tapi bagi Tuhan Perbuatan baik kita yang paling baik sekalipun kotor di hadapannya Karena segala apa yang kita lakukan Terkontaminasi oleh dosa Itu nah, yang gak, saham, Tuhan Itulah sebabnya Manusia perlu ada cara lain untuk menyelesaikan dosa Tidak bisa dengan cara manusia usaha mereka sendiri Tidak bisa dengan berbuat baik Apalagi dengan berbagai cara seperti bertapa Masuk ke dalam gua, menyendiri Itu tidak bisa untuk menghilangkan dosa Demikian juga orang yang mencoba untuk pergi Naik uh, perjalanan Mungkin ziarah Ada yang haji Ada yang, uh, yang Kristen mungkin dia pergi ke Daerah-daerah tertentu, ke katedral-katedral tertentu, semua untuk mencapai keselamatan. Tidak bisa, saudara. Tidak ada satupun usaha manusia yang bisa membawa kepada keselamatan. Dosa harus diselesaikan, bukan dengan cara seperti itu. Dosa harus ditutup, bukan dengan cara itu, tapi dosa harus ditutup dengan penghukuman. Dengan kata lain, dosa harus ditutup oleh darah orang yang melakukan kesalahan atau darah, darah. Adanya darah, adanya orang yang telah dihukum. Karena dosa itu, maka itu memuaskan keadilan Allah sendiri. Nah, dalam cara itulah kita melihat korban bakaran di dalam imamat pasal 1 ini dengan indah sekali menggambarkan keselamatan dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat di sini, persembahan ini adalah gambar. Kalau kita lihat seluruh hukum Taurat sebenarnya adalah suatu gambar yang besar. Kalau kita buka di dalam Ibrani Asalnya yang ke-10 Ayat yang pertama Ibrani 10 ayat 1 Di dalam hukum Taurat Hanya terdapat bayangan saja Dari keselamatan yang akan datang Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Jadi di dalam hukum Taurat Bayangan, gambar, tipologi Karena itu dengan korban yang sama Yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka Yang datang mengambil bagian di dalamnya Saya rasa ini adalah yang jelas Kata-kata yang jelas Imamat dengan segala korban-korbannya adalah gambaran dari hakikat. Hakikatnya adalah Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Yesus Kristus yang telah mati tersekiu salib untuk memuaskan keadilan Allah. Dia menanggung hukuman dosa. Kalau kita lihat sangat paralel dengan dalam imamat pasal 1 ini. Persembahan korban bakaran, katanya. Ayat yang kedua sini Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Yang dari lembu samping atau dari kambing domba. Ini harus binatang yang telah didomestikasi. Haruslah binatang yang jinak. Ya. Tentu Tuhan tidak tidak mau menggunakan binatang karnivora, ya. singa, beruang, serigala itu sama sekali tidak bisa menggambarkan Yesus Kristus. Binatang-binatang itu memakan binatang lain untuk mempertahankan hidupnya. Ini bertolak belakang dengan Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan orang-orang lain. Anda bisa bayangkan, ya. singa, beruang, karnivora, binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, mereka Memakan binatang lain, membunuh binatang lain untuk mempertahankan hidup mereka. Sedangkan Yesus Kristus kebalikannya, dia menyerahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang katanya. Jadi, semua itu harus dari ternak. Ya. Harus dari lembu sapi atau dari kambing domba. Nah, sebenarnya binatang yang paling cocok menggambarkan Yesus Kristus adalah domba. Dan Yesus memang sering disebut sebagai domba Allah. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-29, Yohanes 1 ayat 29, pada kesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, hakikatnya sebenarnya Yesus paling cocok digambarkan dengan domba. Domba memiliki karakteristik yang baik untuk menggambarkan Yesus Kristus. Akan tetapi, kita melihat di sini bahwa Tuhan memperbolehkan penggunaan lembu, ya, lembu untuk menggambarkan Yesus Kristus juga. dan bahkan di ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan melihat bahkan burung pun bisa dipakai. Mengapa, Saudara? Ya. ya walaupun yang paling cocok adalah domba, <coughs> tapi ada situasi-situasi di mana bisa saja memakai binatang lain. Ada nanti korban-korban yang lain yang hanya memakai domba saja. Contohnya di dalam pasalnya yang ke uh, pasal yang kelima di sini, ya. Sini ada korban penebus salah, ya, maka di itu harus domba jantan, ya, harus domba jantan itu korban penebus salah. Kemudian korban keselamatan, ya, korban keselamatan itu bukan dengan lembu, bukan dengan binatang bahkan. Jadi kita melihat ada berbagai jenis. Nah kita akan membahas itu semua nanti. Apa tipologi mereka, apa gambaran mereka tentang Yesus Kristus. Tetapi yang jelas, untuk korban bakaran, ada beberapa jenis binatang yang boleh diberikan. Ada berbagai alasan Tuhan memilih ini, kenapa tidak hanya domba. Nomor satu tentunya bahwa uh, Tuhan ingin memberikan alternatif yang lain. Ya. Domba adalah binatang yang cukup berharga. Keluarga-keluarga yang miskin ya, tentu akan kesulitan kalau setiap kali mereka memberi persembahan, mereka harus memberikan domba. Dan Hakikatnya mereka nanti akan tidak mampu untuk memberikan persembahan dan mereka akan kehilangan. Berkat-berkat dari persembahan-persembahan ini mana tindakan memberikan sesuatu bagi Tuhan adalah tindakan yang mendewasakan kita secara rohani Tindakan yang membuat kita semakin bertumbuh Dan kalau orang tidak mampu untuk memberi sama sekali Maka itu buruk bagi perkembangan rohaninya Oleh karena itu Tuhan di ayat yang ke-14 dari pasal 1 Memberikan opsi burung, saudara Dan burung boleh dipakai untuk persembahan Kita belum sampai di sana nanti Tapi nanti kita akan bahas itu Saya ingin membahas ada beberapa jenis di sini. Bisa lembu sapi, bisa kambing domba, bahkan bisa burung Dan uh, burung bisa diberikan Lembu sapi bisa diberikan Lembu sapi bisa diberikan uh, Kalau hanya boleh satu binatang saja untuk persembahan Maka itu akan menimbulkan ketidakseimbangan di pasar terutama Dimana itu akan meningkatkan harga jual domba Karena domba akan semakin langka Tapi dengan membuka kemungkinan untuk lembu Untuk dipersembahkan juga, maka ini akan membuat ekonomi, perekonomian masyarakat Israel waktu itu lebih lebih berimbang. Oke, okay. kita lihat lagi ayat yang ketiga, deskripsi lebih lanjut dari korban bakaran ini. Dikatakan bahwa dari lembu haruslah seekor yang jantan. Dan kalau kita perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ketiga belas, demikian juga dengan yang kambing domba, dia juga harus jantan. Lebih baik sekalian saja kita baca saat ini ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Coba kita baca ayat 10 sampai 13. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mesbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak harun imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya. Menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya, diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi, Ayat 3 sampai ayat 9 membahas tentang lembu. Ayat 10 sampai 14 membahas kalau persembahannya dari kambing atau domba. Nah, kita dapatkan di sini. Sama-sama harus jantan. Dan ini tentu menggambarkan Yesus Kristus. Jantan juga menggambarkan kekuatan. Karena Yesus Kristus kuat, pemampu untuk menyelamatkan umatnya. Sampai kepada ujungnya. Sampai ke hal yang terkecil sekalipun. Dan selain dia harus jantan, yang tentu saja menggambarkan Yesus, dan menarik sekali, Tuhan di dalam Alkitab selalu digambarkan sebagai laki-laki. Ya, ada suatu gerakan hari ini yang sangat-sangat sesat, gerakan feminisme dalam kekristenan yang ingin memfenimimkan memvenim, Allah. Ada Alkitab-Alkitab tertentu yang diterjemahkan di mana setiap kata Allah diterjemahkan atau dirujuk dengan kata she, ya, dia perempuan. Dalam bahasa Inggris, she kemudian dimana dia bukan sebut Allah Bapa, tapi Allah Ibu. Ini adalah penghujatan, Saudara. Yesus Kristus datang sebagai seorang laki-laki. Allah Bapa menyatakan diri sebagai Bapa, bukan sebagai Ibu. Dan ini bukan karena Tuhan tidak sayang dengan wanita, tapi memang Tuhan menciptakan Adam persis dengan gambar dan rupanya, dan kemudian Hawa dibuat dalam gambar. Tentu gambar Adam dan juga gambar dan rupa Allah, tetapi laki-laki ya, diciptakan sebagai kepala dari istrinya, ya, kepala dari wanita. Ini bukanlah sesuatu yang merendahkan wanita tentunya, ini adalah bagaimana Tuhan menciptakan alam ciptaan ini. Dan kalau kita tidak mau menerimanya, artinya kita melawan Allah sendiri. Nah, kita dapatkan di sini, dia harus jantan, dia harus tidak bercelah, ini adalah syarat yang berikutnya. Persembahan kepada Tuhan harus tidak bercelah, karena sekali lagi menggambarkan Yesus Kristus yang tidak bercelah. Coba kita buka beberapa ayat yang menggambarkan hal ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. 1 Yohanes 35 ayat 5, dikatakan, Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya nah, supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dalam satu Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Dikatakan, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi jelas sekali. Uh, Yesus Kristus tidak ada dosa. Maka harus digambarkan dengan binatang yang tidak bercela Sekali lagi dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21 Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa. Jadi, uh, murid-murid Yesus berkata, Mengakui bahwa Yesus tidak berdosa dan mereka, Petrus terutama tadi, Yohanes dalam satu Yohanes adalah orang-orang yang tidur, makan, berjalan, beraktivitas bersama dengan Yesus senantiasa selama bertahun-tahun. Dan orang yang terdekat dengan kita adalah orang yang biasa paling tahu kelemahan-kelemahan kita, paling tahu dosa-dosa kita. Dan bagi mereka untuk mengatakan bahwa Yesus tidak berbuat dosa, tidak berbuat cacacela, maka itu adalah hal yang paling Ajaib ya bagi seorang manusia. Dan membuktikan bahwa dia memang adalah Allah yang tidak berdosa. Tetapi bukan hanya murid-muridnya saja yang memberi kesaksian seperti itu. Mungkin Anda berkata, ah kalau muridnya bisa saja berbohong tentang dia. Bahkan para lawannya sekalipun. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal 8, ayat yang ke-46. Di situ lawan-lawannya mengakui, Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Jadi, Yesus menantang. Ayo, siapa yang bisa sebut dosa apa yang telah aku buat? Dan dia berbicara bukan di depan orang-orang yang simpatik dengan dia. Dia berbicara di depan orang-orang Yahudi yang sangat membenci dia. Yang akan senang sekali menggunakan kesalahan sekecil apapun untuk melawan dia. Dan ternyata mereka tidak bisa menjawabnya. Jadi, kita sudah melihat ya, dari temannya, dari musuhnya. Bahkan, ada suatu catatan juga. Pengakuan oleh Orang netral, boleh dibilang netral, yang menghakimi dia. Coba kita buka. Di dalam Yohanes, pasal yang ke-18. Ayat yang ke-38b. Yohanes 18, ayat 38b. Sini Pilatus, selaku seorang hakim, seorang pemeriksa, seorang penuntut bahkan bisa dikatakan juga. Berkata... Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi Dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Jadi temannya, sahabatnya yang sehari-hari bersama dia tidak mendapatkan kesalahan padanya Musuhnya tidak dapat membuktikan satu hal pun oh, Ada banyak tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan fitnah yang mereka tuduhkan padanya yang tidak benar Atau yang benar-benar dia katakan tapi yang bukan merupakan kesalahan Seperti mereka menuduh dia Berkata akan meruntuhkan bait Allah dan membangunnya dalam tiga hari. Tapi itu bukanlah suatu kesalahan kalau memang dia mampu melakukannya. Kemudian seorang hakim, hakim Romawi. Negara yang sangat didasarkan pada hukum. Yang bahkan menjadi model sistem hukum hari ini. Akhirnya juga menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kesalahan. Dan ini cocok dengan gambaran di perjanjian lama bahwa dia adalah. Korban yang tak bercelah Yang tidak bercacat eh, Baik lembu maupun kambing domba Haruslah tidak bercacat Ayat yang keempat kita melihat Lalu ia harus meletakkan tangannya Ke atas kepala korban bakaran itu Sehingga baginya persembahan itu diperkenan Untuk mengadakan pendamaian baginya Tersedianya Seekor domba korban Lembu korban Tersedianya lembu itu Tidak serta-merta berarti keselamatan Tetapi harus ada aplikasinya. Harus ada imam yang memegang kepala domba itu dan kemudian menyembelihnya. Sehingga katanya diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Sekali lagi, tersedianya juru selamat bukan berarti Anda otomatis selamat. Tetapi ketika di sini imam katanya meletakkan kepalanya, tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Seolah-olah ada transfer di situ. Ada transaksi. Imam itu yang mewakili orang berdosa. mentransfer, Jadi dia yang harusnya kena hukuman, tetapi domba itu yang menjadi korban. Kenapa kita sebut ini korban? Korban karena dia adalah korban. Memang dia korban. Dia korban dosa kita. Kita yang merubat dosa, dia yang harus mati. Ini menggambarkan Yesus Kristus yang mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Coba kita buka di dalam Yesaya, pasal yang ke-53. Yesaya, pasalnya yang ke-53. Saya bacakan ayatnya yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, didermukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan keparahnya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi domba itu... Menggambarkan Yesus Kristus, anak domba Allah, yang di atas kayu salib menjadi korban. Korban karena kesalahan kita. Kita yang salah, dia yang tanggung. Kita yang sakit, dia yang menderita. Kita yang mestinya mati, dia yang mati untuk kita. Dan ketika kita juga dengan iman meletakkan diri kita, kepercayaan kita pada Yesus Kristus, maka ada transaksi rohani. Dosa kita ditanggung oleh Yesus. Dan Yesus mati bagi kita, dan kita hidup baginya. Sama seperti di sini, katanya, imam meletakkan tangannya ke atas kepala domba itu. Ada transaksi di situ. Sehingga diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Dan Yesus Kristus adalah pendamaian. Coba kita buka dalam 1 Yohanes 2, ayatnya yang kedua. 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, katanya. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kita dapatkan di sini, indah sekali, bagaimana korban bakaran dalam imamat menggambarkan Yesus Kristus. Nah, setelah itu, ayat yang kelima, kita baca kembali ke imamat 1, ayat yang kelima. Setelah disembeli, maka ada darah yang keluar. Ingat, cara mematikan korban harus spesifik. Dia tidak boleh dicekik sampai mati. Dia bukan ditenggelamkan sampai mati. Dia bukan disuntik mati atau dimatikan dengan listrik. Bukan. Dia harus disembelih. Darah harus mengalir. Karena darah merupakan simbol dari kehidupan. Tuhan sudah mengatakan nih dalam kejadian pasangan ke-9. Darah adalah simbol dari kehidupan. Dan kemudian, darah yang keluar itu dipersembahkan. Disiram di sekeliling mesbah Yang di depan pintu kemah pertemuan, katanya. Coba kita buka di dalam Ibrani. pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22. Ibrani 9, ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus Kristus mati di sekai salib. Darahnya tercurah. Untuk membasuh dosa-dosa kita. Untuk menyelesaikan dosa kita. Untuk menutupi dosa kita. Ingat kata pendamaian tadi. Kata kafar artinya menutupi. Arti dasarnya menutupi. Dosa kita ditutupi oleh darah Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh dia adalah orang berdosa. Tapi dosanya sudah ditutupi. Sudah ditanggung oleh Yesus. Dan ketika Allah Bapa melihat kepadanya. Yang dilihat bukanlah dosa-dosanya. Tapi yang dilihat adalah darah Yesus Kristus. Kebenaran Yesus Kristus. Kesucian Yesus Kristus. Oleh karena itulah, dia memperoleh status orang-orang kudus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia yang tadinya menuju ke neraka. Dia yang tadinya harus masuk ke dalam penghukuman Allah untuk selama-lamanya. Tiba-tiba, Yesus Kristus mati menggantikan dia. Dan dia hidup bagi Yesus. Dan dia mendapat status orang kudus. Oleh karena itu, dalam Alkitab, sebutan untuk orang-orang percaya adalah orang-orang kudus. Yang Anda boleh baca itu dalam surat Korintus misalnya. 1 Korintus. Asal yang pertama, ayat yang kedua. ya Katanya, kepada jemaat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dalam 2 Korintus juga demikian. 2 Korintus 1, ayatnya yang pertama. Kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh akaya. Dan terusan-terus terus lagi, seringkali dalam Alkitab, para penulis Alkitab tidak pernah merujuk hai orang-orang Kristen. Tidak, ya, orang nama Kristen diberikan belakangan. belakangan oleh orang-orang lain, tapi nama yang dipakaikan dalam Alkitab bagi orang-orang percaya adalah orang-orang kudus. Mengapa disebut orang kudus? Karena darahnya Yesus Kristus sudah menutupi dosa-dosa mereka dan dosa-dosa mereka dianggap sudah tidak ada lagi. Itu adalah pendamaian, itu adalah penutupan dari dosa dan dikatakan dalam 1 Yohanes 2:2 tadi, Yesus Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Orang yang percaya kepada Yesus bukan sebagian dosanya Bukan sedikit dosanya, bukan sampai dengan saat dia dibaptis, bukan sampai dengan saat dia percaya saja. Tetapi seluruh dosanya, ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan segala artinya segala, dari yang awal sampai yang akhir, saudara. Dia sudah ditanggung semuanya. Dan kalau kita harus menanggung satu saja dari dosa kita, maka kita masuk neraka. Tapi karena Yesus sudah menanggungkan semuanya, maka kita bisa masuk surga dengan cara percaya keparahnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda melakukan itu? Sudahkah Anda mengambil langkah itu? Kalau kita melihat di sini, setelah itu semua terjadi, maka semua bagian-bagian, potongan-potongan itu ditaruh di atas api untuk dibakar. Dibakar ini menandakan bahwa Tuhan menerima, menerima persembahan itu. Dan api seringkali dalam Alkitab menggambarkan intensitas dari Allah. Bagaimana api sering dipakai untuk menggambarkan kekuatan Allah, untuk memurnikan, untuk menguji manusia. Dan ketika sebuah persembahan diterima oleh Tuhan, maka api ada api di atasnya. Kita pernah membaca tentang bagaimana Elia bertarung dengan Imam, Imam Baal. Nabi-Nabi Baal. Bagaimana Nabi-Nabi Baal melompat-lompat meminta ilah mereka untuk menurunkan api ke atas mesbah mereka. Tapi tidak. Dan Elia walaupun sudah dibanjiri dengan air, disiram dengan air, tapi api turun dari sorga dan menghanguskan. Makan habis korban itu Tanda bahwa Tuhan setuju, senang Jadi dibakarnya Korban mesbah ini menggambarkan bahwa Tuhan berkenan Bahwa Tuhan menerima korban itu Itu saja semua ini simbolik Bisa saja orang membakar korban yang tidak Tuhan senangi Satu hal yang harus diingat di sini adalah bahwa Manusia harus datang membawa persembahan ini Atas cara Tuhan Bukan dengan cara mereka sendiri Oleh karena itu ada beberapa peraturan di sini Contohnya yang belum kita bahas Dia, tiga. dia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan Bahkan kalau kita baca ayat yang ke-11 tadi, mengenai domba, dia harus menyembelinya di sebelah utara dari mesbah itu. Semua ada aturan-aturannya. Ini mengajarkan bagi, bagi kita kalau kita ingin mendekat kepada Tuhan. Kita ingin masuk surga kita ingin datang kepada Tuhan. Itu bukan dengan cara kita sendiri, bukan kita yang tentukan. Tuhan, saya mau datang kepadamu dengan cara begini, begini, begini. Oh, siapa bilang Tuhan mau menerimanya. <laughs> kalau Anda mau datang kepada Tuhan, datanglah dalam kondisi yang Tuhan tetapkan. Dengan syaratnya Tuhan. Kalau Anda mau datang ke rumah saya, agar diterima, tentu Anda harus memenuhi syarat-syarat saya. Apalagi dengan Tuhan yang maha berdaulat, yang maha kuasa, yang pencipta langit dan bumi. Di mana surga adalah bantal kepalanya dan kaki langit dan bumi adalah alas kakinya. Bagaimana dengan itu? Ya, Tentu ini adalah hal yang wajar dan hal yang benar sekali. Bahwa kita datang, kita mencari keselamatan, kita datang kepada Tuhan dengan caranya Tuhan. Atas syarat dan kondisi Tuhan. Kain pernah mencoba untuk mencoba caranya sendiri. Yang persembahkan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan tidak tuan turuh tidak Tuhan suruh persembahkan. Memang nanti belakangan kita akan lihat di kitab imamat ada korban-korban tertentu yang dengan roti yang dengan tepung dengan minyak dan lain sebagainya. Tetapi itu belakangan. Ya. Persembahan yang ingin dipersembahkan oleh kainan habil adalah persembahan yang untuk menggambarkan penebusan itu dan itu harus dengan binatang, ya. kemungkinan besar. Habel mempersembahkan domba, ya karena domba lah yang paling menggambarkan Yesus Kristus. Dan mestinya Kain tahu akan hal itu. Dia mestinya um, mempersembahkan sesuatu yang berdarah. Tapi dia ingin datang dengan cara dia sendiri. Dia bilang, Tuhan saya bawa persembahan ini, Engkau harus terima. Dan ketika dia dia tidak diterima oleh Tuhan, dia marah. Dan dia bukan menyesali dirinya sendiri, kenapa tidak datang dalam cara Tuhan. Tapi dia malah marah kepada adiknya yang diterima, dia iri hati dan dia membunuh adiknya. Saudara, hal itu banyak sekali terjadi berulang-ulang dalam sejarah, berulang-ulang dalam sejarah. Di mana orang mencoba untuk datang kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Dan ketika dia ditolak oleh Tuhan, dia marah dan dia justru menganiaya orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara kita sendiri. Cara Tuhan adalah dengan cara diselesaikan atas sekalian salib. Kita harus mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita lihat semua itu disusun Ya, Tuhan atur, disusun, potongan-potongannya, ditaruh di atas api, kemudian dibakar. Itulah, katanya, korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di ayat yang ke-9 situ. Tuhan berkenan ketika kita melakukannya dengan iman. Tentu bukan kita lagi pada zaman ini, tapi mereka pada zaman itu. Kalau mereka melakukannya dengan iman, Tuhan berkenan atas apa yang mereka lakukan itu. Coba kita baca sekarang ayat 14. Sampai ayatnya yang ke-17. Ayat 14 sampai ayat yang 17 Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mesbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mesbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mesbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mesbah dengan sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu Pada pangkal sayapnya Tetapi tidak sampai terpisah Lalu imam harus membakarnya di atas mesbah Di atas kayu yang sedang terbakar Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian Yang baunya menyenangkan Bagi Tuhan Kita sudah bahas sebentar tadi bahwa Burung diperkenankan Untuk, diberi, untuk dipersembahkan oleh orang-orang Yang kurang mampu Tentu kalau semua orang harus Mempersembahkan domba dan lembu Maka akan sulit Bagi orang-orang yang Tidak mampu untuk membeli semua itu. Dan pernahkah anda ingat bahwa orang tua dari Yesus Kristus, Yusuf dan Maria, mereka mempersembahkan burung? Coba kita buka dalam Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua. Lalu kita lihat ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Disitu dikatakan. Ayat 22 sampai ayat yang ke-24, ya. ayat 24 terutama, ya. untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor burung merpati. Ya. Dan ini sebenarnya diatur di dalam imamat pasal 12 ya. mengenai pentahiran sesudah melahirkan anak, ya. ayat yang ke-8 terutama. Tetapi jika ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati Yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Jadi, rupanya Yusuf dan Maria adalah orang yang tidak mampu. Jadi, Yesus Kristus tidak lahir di keluarga kaya. Dia lahir di keluarga yang miskin, yang hanya mampu mempersembahkan burung saja. Dan tetapi Tuhan tetap menerima itu, ya. Tuhan senang, orang memberikan sesuai dengan kemampuannya, dari dalam hatinya, bahkan seorang janda yang memberikan dari kekurangannya, memberikan lebih, kata Tuhan, daripada semua orang yang mungkin menyumbang jumlah yang besar dari yang kelimpahan-kelimpahan mereka, dari apa yang mereka miliki. Jadi kita melihat Tuhan berkenan atas persembahan ini. Baiklah, sudah dengan semuanya, kita sudah melihat imamat pasal yang pertama. Kita memulai kitab imamat ini, suatu kitab yang penuh dengan gambaran, penuh dengan tipologi penuh dengan bayangan dari Yesus Kristus, dari kekudusan Allah, dan kita akan mempelajari kitab yang menakjubkan ini. Jangan biarkan kitab kejadian menjadi momok bagi Anda, menjadi sesuatu yang menakutkan, yang membosankan. Marilah kita bersama mempelajari kitab ini, yang sebenarnya penuh dengan kebenaran yang, yang menarik, yang indah, untuk kita renungkan bersama. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya, kita akan masuk dalam Imamat Pasal yang kedua, dan saya Dr. Siman Sen undur diri dulu. Selamat malam, Maranata.